0: Seja bem-vindo, esse é o podcast do Janelas Filosóficas. Aqui você escuta em áudio as nossas lives, lembrando que elas ocorrem semanalmente às segundas-feiras às 19h e quinzenalmente às quartas-feiras no mesmo horário. As lives são transmitidas tanto no canal do IFCH URGS quanto na página do Facebook, e você ainda pode assistir às lives gravadas nos endereços citados e no canal do Janelas Filosóficas. Os links vão estar todos na descrição. Aviso os dados, deixo vocês agora com a live.
1: Olá, estamos ao vivo. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite, Jônadas, boa noite, Rogério, Maria Fernanda e a Angélica, que está ali pilotando o StreamYard hoje. Ali o Igor, Lucas, o oh, Bortola, estamos tá vendo. Gente, então é um prazer estar tá retomando as nossas atividades do Janelas, começando o ano, né? oficialmente ano letivo também para nós, enfim, né, uh, quer dizer, o nosso segundo semestre de, da URGS, que está começando também no dia de hoje, e a gente inaugurando, então, janelas desse ano, é a segunda edição do Janelas Filosóficas, então não é a terceira edição, algumas pessoas perguntaram, é a terceira edição, como é que é? Não, ainda é, o, é a segunda edição, a gente só teve aquele momento de recesso ali, de Natal e Ano Novo, né, um pouquinho de férias para a gente se reconectar e uh, concentrar para as próximas sessões. Então, hoje a gente está aqui com o das e com o Rogério, que já são nossos ultra conhecidos, né? Pessoal da casa, meus colegas. O das vai falar de um livro dele, Ameaça do Solipsismo. Eu quero dizer que as uh, janelas seguem abertas, então, para inscrições, tá? Vai passar depois a lista de presença e nessa lista de presença vocês podem se inscrever para essa segunda edição, certo? Que vai contar com mais ou menos 25 lives. Por aí, e vocês podem também assistir as nossas uh, edições passadas no nosso canal do YouTube, Janelas Filosóficas, no canal do IFCH da URGS também. Então é isso, janelas oficiais abertas. Maria Fernanda é contigo.
2: Tá bem, boa noite a todos, sejam bem-vindos à Janela Filosóficas. Uh, hoje contamos novamente com a presença de dois professores do Departamento de Filosofia da URGS, o professor Jonas Dastecchio, que é doutor em filosofia com estágio na Universidade de Oxford, que será o painelista e falará sobre o seu livro A Ameaça do solipsismo, como a professora falou. E o professor Rogério Severo, que é doutor em filosofia pela Universidade de Illinois, em Chicago, e será o debatedor. E fiquem à vontade para fazer seus comentários e perguntas aqui no chat, que serão, serão respondidos no final da sessão ou em um vídeo posterior. Aproveitem para se inscrever no canal do Janelas e no canal do IFCH, que tem outros conteúdos interessantes, e curtam o vídeo. Para co continuar acompanhando as novidades do Janelas, nos acompanhem na página do Facebook, no Instagram, que vai estar tá aparecendo aqui embaixo. As lives acontecem toda segunda às 19 horas e quinzenalmente nas quartas também às 19. É isso, então. Sejam bem-vindos, professores. E eu passo a palavra,
3: então, para o Jonas. Ah, muito obrigado. Boa noite a todas e todos e agradeço novamente por essa oportunidade de falar um pouco sobre a minha pesquisa aqui no Janelas, aos organizadores e organizadoras e ao professor Rogério que topou comentar um pouco o meu livro. Uh, Priscila, se tu quiseres depois colocar a capa só para quando tu quiseres, mas eu vou... Eu, eu, eu pensei em só falar um pouquinho rapidamente sobre a história, um pouco do livro, e depois eu fiz uma, uma breve apresentação dos conteúdos, mas esse livro surgiu de... É uma coleção de ensaios que eu vim publicando nos últimos dez anos e que eu tentei unificar uh, e, e dar uma unidade temática aqui, uh, revisando todos esses esses artigos, e eu escrevi uma, uma introdução que eu delinei um pouco o, o fio condutor geral para o livro, e é dessa introdução que eu, que eu preparei uma apresentação aqui adaptada e encurtada para vocês, e uh, esse livro, o, o, o pontapé inicial para o livro foi a minha tese de doutorado, que eu defendi em 2009, e portanto ele surge desde o início, apesar de eu ter publicado esses artigos separadamente, ele esses artigos foram desenvolvidos a partir de um projeto unificado, e eu hoje estava Tentando recordar um pouco dessa história, eu me lembrei que o professor Rogério, salvo engano, né, Rogério, participou da minha banca de qualificação, eu acho que em 2008, 2009, né? Então ele acompanhou um pouco da história e eu tinha compartilhado com ele há algum tempo também a, as provas do livro. O livro acabou de ser lançado, ele, ele saiu no finalzinho do ano passado, eu nem tenho ele em papel ainda, não chegou, mas uh, depois eu, eu passo um link aí com com as, as informações, foi lançado pela editora de Greuter e tem esse título, Ameaça do Solipsismo, e, sou, e o subtítulo é Wittgenstein e Cavell sobre significado, ceticismo e finitude. Então, eu acho que para não me alongar e para ser sucinto, e espero, claro, eu vou ler essa minha apresentação que eu preparei para hoje e aí depois a gente pode passar para a discussão. Então, esse livro apresenta leituras detalhadas de escritos representativos de Ludwig Wittgenstein e de Stanley Cavell, que tratam de um núcleo de problemas filosóficos convencionalmente subsumidos sob o rótulo de solipsismo e ceticismo. O que unifica essas leituras é a alegação segundo a qual, a fim de alcançar uma compreensão mais adequada dessas posições, deve-se levar em consideração um conjunto de dificuldades existenciais relacionadas a decepções com a nossa condição finita. E aí eu, passo a, eu faço uma listagem de algumas dessas dificuldades, eu acho que são cinco aqui na lista que eu diminui um pouquinho, que são as seguintes. Primeira, nossa percepção de objetos que nos circundam é sempre limitada, parcial, situada e perspectivada. Essa atestação pode nos levar a crer que há algo que não somos capazes de fazer na percepção, a saber, não podemos ver a totalidade de objetos particulares bem à nossa frente, mesmo em condições perceptivas ideais. Em alguns estados de ânimo, essa constatação será decepcionante. As condições da percepção humana serão sentidas como limitações, como obstáculos para alcançar uma visão verdadeira, verdadeiramente objetiva do mundo. Segunda atestação, nossas ações têm lugar no tempo e a passagem do tempo é inexorável. O presente continua tornando-se passado e o futuro continua tornando-se presente. Isso significa que, uma vez executada, uma ação ou a falta dela não pode ser desfeita ou modificada e suas consequências intencionais ou não são fora de nosso controle. Em alguns estados de ânimo, essa percepção pode nos fazer sentir impotentes ou oprimidos. Uma vez que não podemos mudar o passado ou prever o futuro, ter que escolher um curso de ação nessas condições significa que devemos ser capazes de lidar com o sempre iminente acometimento de ansiedade e arrependimento. E isso pode, por sua vez, resultar em uma visão da liberdade humana como algo inatingível ou inescapável. Que Eu estou pensando, por exemplo, na afirmação do Sartre de que nós estamos fadados a sermos livres, então a liberdade pode ser vista seja como algo que, que é inalcançável ou como algo do qual não podemos fugir, dependendo do estado de ânimo aqui. Terceiro ponto, as pessoas costumam dissimular seus sentimentos e pensamentos ou podem simplesmente se descobrir involuntariamente inexpressivas. Uma vez que não podemos apontar diretamente para os sentimentos e pensamentos de alguém, nem mostrar os nossos sentimentos e pensamentos a outrem, podemos ser tentados a concluir Novamente, em alguns estados de ânimo e circunstâncias específicas, que o corpo humano é um tipo de obstáculo ou véu que esconde o verdadeiro eu, a alma ou a mente humana. Quarto ponto e penúltimo, temos uma quantidade limitada de tempo alocado para gastar nesse planeta. Também somos criaturas frágeis, continuamente expostas a todos os tipos de danos físicos e ameaças. E à medida que envelhecemos, essa fragilidade se torna mais acentuada, assim como nossa dependência de outros. Diante dessa percepção, a própria mortalidade às vezes pode parecer uma limitação, algo que nos impede de alcançar o nosso potencial máximo. E por fim, para muitos de nós no Ocidente, Deus está de fato morto ou pelo menos moribundo. Uma vez que esse presumível fundamento absoluto é abalado, somos confrontados com a tarefa de lidar com essa perda, encontrando bases alternativas para significado e para o valor. E na ausência de tais bases, podemos nos sentir perdidos ou desorientados em nosso mundo desencantado e secularizado. Claro, eu estou usando aqui essa famosa expressão do Nietzsche, mas eu poderia simplesmente falar que, que nós perdemos grandes narrativas que oferece um significado absoluto para a nossa cultura, por exemplo. Mas isso é uma forma assim, abreviada de, de tocar nesse ponto. Então essa é a minha pequena lista de, de fatos relativos à nossa finitude. E esses fatos são todos relacionados à condição de um ser que, pelo menos em algumas circunstâncias, pode experimentar os seus limites como limitações, como obstáculos que impedem uma existência mais plena. Uma existência com menos dúvidas, Menos incertezas, menos impotência, menos isolamento, menos dependência e menos desorientação. Desse modo, compreensivelmente, a finitude às vezes pode ser experimentada como decepcionante. Estar nessa condição significa estar constantemente exposto à ameaça do solipsismo. A possibilidade de se encontrar isolado, fora de sintonia com o mundo e com os outros, e até consigo mesmo. O desejo de escapar dessa condição é, pelo menos em parte, um desejo de não carregar o fardo de ter que negociar e nutrir constantemente as frágeis conexões com o mundo e com os outros, que constituem as únicas opções disponíveis para seres finitos tentarem superar sua solidão metafísica, alcançando sentido e comunidade. Com esse ponto em mente, argumento, ao longo do livro, que há duas maneiras de reinterpretar a doutrina do solipsismo de modo a revelar sua conexão com os tipos de decepção com a finitude que espreitam fatos como esses que eu listei acima. Na primeira reinterpretação, o próprio solipsismo pode ser visto como uma versão intelectualizada da solidão. Uma resposta deslocada esse termo que eu uso para traduzir o displacement, que é um termo técnico de psicanálise, né? Então, um, o solipsismo seria uma versão intelectualizada da solidão, uma resposta deslocada à percepção de que estou constantemente exposto a me encontrar isolado do mundo e dos outros. Nesse caso, em vez de enfrentar esse risco e aceitar o ônus que ele acarreta, eu posso encontrar algum consolo em uma história lógica ou metafísica segundo a qual a própria ideia de haver algo fora ou além de minhas experiências privadas seria simplesmente absurda. Na segunda reinterpretação, o solipsismo pode ser visto não como um deslocamento, mas como uma repressão da ameaça da solidão, uma vez que a substitui por uma fantasia em que toda a realidade estaria coordenada com o eu como que sem resto, o que, em certo sentido, implicaria o desaparecimento do eu, permitindo assim que o solipsismo coincidisse com a forma mais pura e direta de realismo. Aqui, é para quem conhece o Tractatus, eu estou ecoando algumas formulações do, do Wittgenstein do Tractatus. Pode-se pensar nessas duas reinterpretações, respectivamente, como o copo meio vazio e o copo meio cheio do solipsismo. Ambas são respostas intelectualizadas a um conjunto de dificuldades reais, enfrentadas por seres finitos como nós, que precisam encontrar sentido e comunidade sempre partindo de experiências limitadas e condicionadas do mundo e dos outros. E uma vez que essas dificuldades são indestricáveis da condição humana, o solipsismo em ambas as interpretações também pode ser pensado como um esforço particularmente radical de acerto de contas com a finitude. Ou, pelo menos assim, argumenta ao longo do livro, concluindo que, embora passe mais perto de acertar o alvo do que algumas teorias metafísicas alternativas, é necessário pensar o solipsismo até suas últimas consequências, se quisermos evitar a evasão ou a repressão das dificuldades existenciais que estão no seu ponto de partida. Como tal, o solipsismo difere de outras doutrinas filosóficas menos radicais e, portanto, oferece um estudo de caso mais formidável para alguém interessado em refletir sobre algumas autoimagens filosóficas a fim de alcançar um reconhecimento e aceitação mais resolutos da finitude. Essa é a minha deixa para retornar aos dois filósofos cujos nomes são citados no título desse livro, Wittgenstein e Cavell. Como tento mostrar, ambos dedicaram notável atenção às questões associadas à ameaça do solipsismo em suas respectivas tentativas de elucidar o que significa ser humano. Além disso, eles também compartilham de uma preocupação metodológica em revelar as fontes e consequências últimas dos problemas filosóficos com os quais se engajam, dentre os quais figuram centralmente aqueles relacionados às condições de possibilidade do significado. O significado de nossas palavras, de nosso comportamento e de nossas ações, em última análise dos nossos mundos e de nossas vidas. Daí a preocupação de ambos com vários desafios céticos levantados contra a possibilidade do significado em cada uma dessas esferas, bem como seu compromisso de indicar, em cada caso, como esses desafios podem estar ligados a tentações, decepções e perplexidades que podem se tornar vivas para seres como nós a qualquer momento. De forma um tanto incomum para um filósofo na tradição analítica, Wittgenstein estava fortemente comprometido com o requisito metodológico que acabei de apresentar e se esforçou para descobrir as fontes últimas da insatisfação que estavam na base da tentação solipsista. Como Peter Hecker apontou, e aí eu cito uma, uma frase, acho que relativamente bem conhecida, do Hecker, um comentador do, do Wittgenstein, o solipsista não é nada menos do que a mosca arquetípica na armadilha da qual Wittgenstein queria mostrar uma saída com a sua filosofia. Tem uma passagem nas investigações em que o Wittgenstein diz que o objetivo dele é mostrar para essa mosca presa na armadilha o, como que ela pode sair. A, a, a saída sempre esteve lá, mas eu preciso mostrar para ela. Então nós, filósofos, estaríamos numa situação parecida, a gente só tem que perceber onde está a saída. Então para o hacker, o solipsista seria o arquétipo de filósofo envolvido com problemas filosóficos que precisa descobrir essa saída. E os quebra-cabeças em torno do solipsismo seriam o paradigma das doenças do intelecto às quais os filósofos estão sujeitos. Doença do intelecto é outra expressão que o Wittgenstein usa às vezes para se referir a, essas, a esses problemas filosóficos. Penso que devemos concordar com essa avaliação de Hacker, mas esse acordo inicial oculta uma discordância mais profunda que se expressa de forma perspícua nas diferentes respostas que considero no livro pa para o seguinte par de questões. Primeiro, como exatamente a saída da armadilha do solipsismo e, portanto, de outras confusões para as quais ele serve de paradigma seria exibida nos escritos de Wittgenstein? E segundo, visto que parece haver uma questão sobre a própria continuidade desses escritos, como devemos entender o desenvolvimento histórico das visões de Wittgenstein sobre o solipsismo? Começando com essa última pergunta, acredito que a resposta de Recker... Eu, eu, só para deixar claro, estou citando o Recker porque ele é um intérprete bastante tradicional e, e, e conhecido do Wittgenstein, então eu usei um pouco como uma, uma, um contraste para deixar mais claro qual é o conteúdo da minha leitura, né? mas a leitura do Hecker pode ser resumida assim, me parece. Para o jovem Wittgenstein, há um sentido em que o solipsismo é verdadeiro. Porque ele considerava o solipsismo nesse sentido verdadeiro, devemos concluir que o próprio jovem Wittgenstein não apenas foi tentado, mas sucumbiu a essa doença do intelecto. O tipo particular de solipsismo ao qual ele teria, ele teria sucumbido é aquele de linhagem Schopenhaueriana, que Hacker chama de solipsismo transcendental. Contra essa atitude jovem e simpática em relação ao solipsismo, o Wittgenstein tardio, ou segundo Wittgenstein, teria mudado de ideia radicalmente, oferecendo o que Hecker descreve como uma detalhada refutação do solipsismo que acabou sendo incorporada discretamente nas investigações, particularmente no chamado argumento da linguagem privada. Minha discordância central em relação à posição de Hacker pode ser resumida como uma tentativa de conectar o envolvimento inicial de Wittgenstein com o, sol, com o solipsismo e suas posições mais maduras acerca da privacidade de forma ainda mais estreita. Na minha opinião, na medida em que há alguma verdade no solipsismo para o jovem Wittgenstein, o mesmo se aplica ao seu tratamento posterior da ideia de privacidade. Consequentemente, não me parece que a saída da armadilha do solipsismo possa ser corretamente interpretada como uma questão de refutar essa posição, assim como não penso que o Wittgenstein Maduro forneça uma refutação da possibilidade de uma linguagem privada. Isso não significa que não há diferenças entre o jovem Wittgenstein e o segundo Wittgenstein, mas argumento que a maneira mais esclarecedora de compreender essas diferenças é examinando-as contra o pano de fundo de suas suposições metodológicas compartilhadas. Talvez esse fosse um bom momento para eu compartilhar o índice. Deixa eu ver se eu consigo. E aí eu vou falar um pouquinho sobre o conteúdo. Talvez, Priscila, pode ver se tem como. É, vai aparecer. Aí. Então, aqui estão os, os capítulos e um pouco a, a estrutura de cada um. Fornecer esse pano de fundo acerca das suposições compartilhadas de Wittgenstein ao longo de sua obra, é uma das principais tarefas dos capítulos 1 a assim. 5. Então, o capítulo 1 é basicamente sobre o Tractatus e alguns escritos anteriores. O capítulo 2, sobre as observações filosóficas e também alguns outros escritos da fase intermediária. O terceiro é sobre o Blue Book, que foi, é considerado como o principal texto de transição para a fase madura do Wittgenstein. O capítulo 4, aí sim eu vou para as investigações e compara um pouco com Cavell e Kripke, na leitura deles sobre o ceticismo sobre o significado. E no capítulo 5, eu falo também sobre as investigações e comparo alguns argumentos da parte 1, um, da assim chamada, que foi chamada de parte 1 um das investigações, com a parte 2 e percepção de aspectos. Então, esses primeiros cinco capítulos são, gradativamente, são, são sobre obras do Wittgenstein e gradativamente vão uh, chegando também nessa... Uh, nesse paralelo com a obra do Cavell, que eu vou falar um pouquinho mais depois. Como argumento nesses capítulos, ao contrário da atitude bastante desdenhosa em relação a tópicos como solipsismo ou privacidade, comumente adotada pelos filósofos analíticos, Wittgenstein tentou tomar as dores do solipsista ou do linguista privado, como às vezes se diz nas investigações, para si engajando-se sistematicamente em reconhecer e dar voz plena a essas tentações filosóficas em suas reflexões. Nesse sentido, não é exatamente surpreendente que sua atitude pudesse ser confundida com um sintoma de sua própria, entre aspas, sucumbência a essas tentações. Mas o que tento mostrar é que a verdade é mais complicada, pois tanto para o jovem Wittgenstein quanto para o Wittgenstein maduro, inexiste tratamento eficaz para as doenças do intelecto as quais os filósofos estão propensos, exceto imunização por meio de suas próprias defesas, algo que só pode acontecer se eles forem primeiro infectados. Quando eu escrevi isso, não, não estávamos no meio da pandemia, pandemia não tinha essas conotações que agora tem. Uh, mas note que tratamento eficaz não é necessariamente equivalente a uma cura final. Isso. É apenas para apontar que uma das questões centrais que precisam ser investigadas em conexão com esses temas é o que exatamente se deve esperar do tipo de terapia que Wittgenstein oferece em seus escritos. E se o solipsismo pode ser visto não apenas como um paradigma, mas também como uma das mais intensas dessas doenças do intelecto, uma explosão ou paroxismo de ansiedades filosóficas que encontram expressões mais suaves em outros problemas e posições, então, isso talvez explique o tratamento cuidadoso e asséptico que caracteriza a atitude padrão em relação a ele, ao, ao solipsismo, encontrada entre os filósofos analíticos, poucos dos quais estão dispostos a seguir estritamente as implicações das suas próprias suposições iniciais. Do modo como leio o Wittgenstein, o solipsismo e a privacidade, entre tantos exemplos, tantos outros exemplos de tentativas demasiadamente humanas de fugir dos problemas da vida. Isso é também uma expressão do Wittgenstein no Tractatus, uh, essas, essas posições não são exatamente refutadas nem exatamente defendidas em sua Em vez disso, as tentações, na base dessas posições, são cuidadosamente exploradas e o leitor é convidado a segui-las até suas últimas consequências, com o fim último de ser curado por seus próprios meios. Tal procedimento requer um, es um esforço peculiar de autocrítica e de autodescoberta, Levando à constatação de que, ao contrário do que poderíamos estar inicialmente tentados a supor, as tentativas de formular essas posições acabam produzindo um de dois resultados igualmente insatisfatórios, a saber, alegações aparentemente substanciais, mas em última análise sem sentido, ou alegações significativas, mas triviais. E essa constatação, por sua vez, pode constituir somente o primeiro passo em um longo caminho que culminaria se tudo correr corresse bem, na descoberta de que posições filosóficas que pretendem afirmar a essência da realidade, podem ser formas de desviar das dificuldades existenciais colocadas por essa realidade. Mas para que esse autodiagnóstico e a autoterapia correspondente sejam bem-sucedidos, é necessário que estejamos dispostos a neutralizar velhos hábitos filosóficos que podem estar profundamente arraigados. Diante desse desafio, é quase impossível não recuar tomando os lembretes gramaticais apresentados por Wittgenstein como novas vias para fugir das questões reais em jogo. Como se estabelecessem as leis, com L maiúsculo, lógico-gramaticais, em vez de servirem como meros degraus em tantas escadas a serem jogadas fora, uma vez que o progresso terapêutico tenha terminado. A afirmação sobre a existência de alguma verdade no solipsismo tem uma contrapartida na obra de Stanley Cavell, a qual será trazida à tona, especialmente nos capítulos 4 a 7. E aí, como eu mostrei antes ali, o capítulo 4 e 5 já comparam o Wittgenstein e Cavell. No capítulo 6 eu também comparo com o Barry Stroud, que é um filósofo contemporâneo que tratou bastante sobre o ceticismo. E no final eu aplico isso a algumas considerações sobre moralidade, considerações metaéticas. Cavell afirmou, notoriamente, que há alguma verdade no ceticismo, no sentido de que muitas vezes estaríamos justificados em nos sentirmos desapontados com o que Wittgenstein chama de critérios gramaticais, uma vez que esses realmente não podem garantir, por assim dizer, impessoalmente, a obtenção de acordos e, portanto, de significado. Dada essa visão sobre o alcance de nossos critérios, Cavell é constantemente levado a enfatizar que Wittgenstein não quer exatamente negar a possibilidade de uma linguagem privada. Em vez disso, o que ele quer mostrar é que a privacidade é uma possibilidade humana permanente, dado que nossos critérios, sendo fundamentados em nossos interesses e necessidades, e em nosso compartilhamento de uma história natural comum, o turbilhão de um organismo que Wittgenstein chama de formas de vida, devem estar sempre abertos ao tipo de repúdio ao qual os céticos se entregam. A implicação é que, ao contrário do que muitos filósofos pitkins argumentaram, relatar nossos critérios simplesmente não pode ser uma forma de refutar o ceticismo. Pelo contrário, tal procedimento poderia até reforçar os argumentos céticos, pelo menos no primeiro momento, mostrando como os fundamentos para nossos acordos e para o significado são frágeis e demasiado humanos. Isso, como argumento no livro, não significa que a privacidade, ou não implica que a privacidade seja simplesmente intransponível ou que o ceticismo deva ser simplesmente aceito. O cético pode muito bem estar certo em apontar contra um adversário dogmático, por exemplo, que conquistas como dar sentido às nossas palavras, estar em sintonia com o mundo externo ou com outras mentes, não podem ser asseguradas impessoalmente e de uma vez por todas, sem nos expor ao ônus permanente de fazer as conexões certas e de encontrar fundamentos compartilhados para essa sintonia. Mas o cético estaria tão enganado quanto um adversário dogmático se interpretasse o resultado de seus argumentos como uma demonstração de que o significado, o mundo externo ou as outras mentes poderiam muito bem não ser reais. Tudo o que o ceticismo mostra é que essas são tarefas constantes, contínuas, pelas quais cada um de nós deve assumir responsabilidade. Em outras palavras, o significado de nossas palavras, o compartilhamento de um mundo e o reconhecimento da humanidade dos outros não são funções apenas do nosso conhecimento, mas sim do nosso engajamento contínuo em encontrar e manter essa sintonia. Assim entendido, o ceticismo passa a ser uma possibilidade real na medida em que é sempre realmente possível descobrir-se isolado, incapaz ou indisposto a compartilhar os julgamentos feitos por outrem ou de aceitar e reconhecer as suas reivindicações. No entanto, como Wittgenstein e cavel nos ajuda a perceber, os verdadeiros custos envolvidos nessas respostas céticas não são simplesmente obstêmicos e teóricos, mas sim práticos ou existenciais, quaisquer que sejam os custos práticos ou existenciais de negar ou reprimir a nossa participação em uma comunidade. Nossa aceitação do mundo e nosso reconhecimento de outros. E encerro por aqui, por enquanto.
2: Então, agora vamos ficar com o Rogério para ler sobre.
0: Tá bom, obrigado, Maria Fernanda. Eu queria agradecer o convite aqui para falar sobre esse livro do Jonas. E começar a dar uns parabéns ao Jonas, né? Porque eu acho que esse aqui é um, é um trabalho, assim, importantíssimo. É, são poucos os professores aqui do departamento que têm uma publicação desse prestígio, assim, né? Na, nessa editora tão importante, acadêmica tão importante. E é, é algo, assim, que eu acho que deve ser valorizado e, e comemorado é, por todos nós. É, e, então é um trabalho assim que o Jonas vem fazendo há bastante tempo E ele vem sendo muito consistente, ele foi atrás disso O Jonas foi, acho que umas duas ou três vezes nos Estados Unidos Ficou fazendo estágio lá de pós-doc Então se dedicando a esse trabalho E eu acho que a gente tem que valorizar e reconhecer em primeiro lugar Esse... Isso que é, que é mérito do Jonas. Ele foi atrás, né? Eu poderia ter ficado quieto aí no canto dele, mas ele, ele foi atrás disso e ele, ele conseguiu. Então, parabéns, Jonas. É, Obrigado, mãe. Eu acho que... Bom, vocês estão me ouvindo direito, porque a minha... Então? Minha, uh, tá meio uhum. picotada tá aqui para mim. Não Sim, sei a gente, Sim, a gente te ouve bem. Tá... Um, em segundo lugar, eu acho que o livro, o livro do Jonas é um livro assim tá, tá além das minhas qualificações, né? é, Então porque então eu acho, acho importante que, que, esse, que essas discussões assim sejam feitas, né, Jonas, com, com pessoas que, que também são especialistas como tu nesse, nesses assuntos, que não é, não é o meu caso. Então, a meu a minha experiência, assim, lendo o livro é de estar tá, é, num restaurante fino num restaurante fino comendo uma comida, assim, muito sofisticada, que eu, eu vejo que a comida é muito boa, mas eu não consigo discriminar direito os, os gostos, né, ou tomando um vinho, um vinho super bom, né. Então, esse vinho aqui é realmente muito melhor do que os, do que, os que eu estou acostumado a tomar, mas eu não sei dizer direito porquê, né. Uh, então, tem, é um, é um, o trabalho do Jonas, eu acho, é um trabalho de, de sofisticação, porque a gente está acostumado a lidar com esses é, problemas de ceticismo, de epistemologia, de maneira muito rasteira. E, e o que o Jonas está propondo aqui para o psoripsismo, para o ceticismo, é uma, é uma leitura, assim talvez, a, a mais refinada que existe no, na no mercado. né? A gente não tem nenhuma concepção, leitura ou análise mais refinada é, do ceticismo e do, do solipsismo do que essa que é oferecida por Stanley Cavel e que agora está sendo retomada pelo, é, pelo Jonas. Então, né, a leitura comum do, dos problemas céticos, ah, isso aqui foi um, um pseudo problema um problema lá inventado por Descartes, e aqui estão as, as refutações do ceticismo, ou não tem refutação do ceticismo, vamos ver, a céticos. E, então isso é uma apresentação a gente costuma fazer isso aí nos livros de, nas aulas de introdução à, à epistemologia né à teoria do conhecimento e justamente o que o Jonas está argumentando aqui é que uh, é que essa é uma leitura extremamente grosseira né do, do problema e que perde e que e que perde que, que se desfaz assim do problema né, sem aproveitar o que ele tem de de melhor então é, então, é um convite, digamos assim, para fazer exatamente o contrário do que a gente se acostumou a fazer na nossa cultura contemporânea, que é de tratar as coisas superficialmente, rapidamente em artigos de filosofia curtos, em vídeos, aulas assim mais curtos ainda, em, em postagens de Twitter ou de Facebook e, e né é justamente isso é o contrário de, é justamente o trabalho já não, não tem como ser feito nesses formatos o que o João está propondo é o contrário disso então o João está propondo que uma um aprofundamento assim minucioso, sofisticado, paciente, lento né de analisar o que, que a gente diz, o que, que a gente não diz, quais são os nossos sentimentos, reações, quais são as implicações eh, das nossas inclinações a refutar o ceticismo, a defender o ceticismo, a é se deixar seduzir. Então, é um trabalho, ao mesmo tempo, de análise conceitual e eu acho de análise assim, fenomenológica, né? o que, que se passa na nossa mente quando a gente está lidando com, com esses problemas. Então, é um trabalho assim de de análise e investigação em vários níveis e, uh, e realmente para mim é impressionante assim né é, para mim é impressionante assim a, a precisão ali que o anos conseguiu alcançar na descrição assim diminui de o que que acontece né quando a gente está quando a gente é defrontado com uma dúvida cética quando a gente é levado a, a, a a, a, a se tornar um cético, né? Ou se tornar cético, pelo menos parcialmente, né? A gente se vê tentado a, a duvidar de afirmações de conhecimento. Então, eu acho que, é, sou muito, em muitos, em vários níveis, em muitos sentidos, né? É um trabalho, assim, é, meritório é, é, dos jônatos. É, então, vamos... que Eu queria fazer alguns comentários agora sobre partes específicas, né? Mas claro, eu eu não tenho como comentar essa essa parte assim de que uma parte do livro é dedicada a, a discussões que são mais ou menos internas ali os Wittgensteinianos, então várias interpretações de Wittgenstein, né? Críticas, uh, então o Jonas assim faz várias críticas às leituras do Peter Hacker, ele critica a leitura que o Kripke faz do Wittgenstein critica algumas leituras do Strode, que, que foi influenciado por Wittgenstein. Então, tem essas é, discussões internas, né eu acho, é, entre os é, wittgensteinianos. E, e com relação a isso, eu não me sinto assim à altura. Né? Eu acho que aí você teria que convidar o Paulo Faria, o André Claudet, o Mauro Engelmann, o, o João Virgílio, para discutir. Mas deixa algumas coisas me chamaram atenção, assim, eu queria comentar. Claro, que então os meus comentários são, são, eu venho de uma outra perspectiva, né? Eu, eu, eu tenho uma, eu acho que nos últimos anos, assim, eu venho fazendo uma filosofia que eu venho, venho cultivando isso, não vou dizer fazendo, que já nem é pretencioso, mas cultivando, né? é uma filosofia que é mais metafísica, que é essa aqui que, que o Jonas, pelo menos assim, eu me sinto mais tentado, né, pela pela metafísica, ou eu tenho menos, eu sou, eu sou mais cara de pau, digamos, tem menos vergonha, tenho menos vergonha. <risos> tenho menos vergonha né? E claro que quando eu leio esses, esses trabalhos, assim, como os do Jonas, eu fico agora, bom, agora eu vou ter que me explicar. Uh, mas... Um, mas então o, o, tu começaste aqui na tua apresentação, Jonas, falando de alguns fatos sobre a nossa finitude, né? E tá, essa lista está lá na, na introdução já, na introdução do livro. Então já disse, me chamou a atenção aquela lista. Ela me chamou a atenção porque, porque é o seguinte, né? tem, tem, são, tem, tem seis seis fatos ali. Então nós temos a nossa percepção de objetos é limitada. A nossa. Como é que é? O nosso tempo é limitado, né? As nossas ações não podem ser desfeitas. Né? O que está feito não tem como ser desfeito no tempo. É, a gente não tem como. A, a, as pessoas, em geral, muitas vezes dissimulam seus pensamentos, então, nem sempre a gente sabe que as pessoas estão pensando sentindo, e sentindo. E nós próprios temos dificuldade de expressar o que estamos pensando e então, tem, tem Tem vários. Tem muitos sentidos, assim, muitos aspectos em que nós somos. É, limitados, né mas aí tu acrescentou uma última ali na, na tua lista que para mim, assim, ela tá numa outra categoria, né, mas tu tu, tu, tu colocou como um item a mais o, o último item da lista aqui, no livro é que nós que muitos de nós é, para muitos de nós no ocidente, Deus está de fato morto <risos> certo? e Uh, então, tem mais essa limitação, né? A gente não tem... A, as pessoas seriam... Eu acho que, de fato, culturalmente, a gente vive nesse ambiente ateu, né? O um ambiente acadêmico é um ambiente predominante, que totalmente ateu. Um, mas eu acho que tem, tem um desnível aqui, certo? Eu acho que essa é uma... Essa é uma observação de outra categoria, eu diria, eu acho. Porque... Um, bom, primeiro, a maioria das pessoas não é ateia, né, a maioria das pessoas fora da universidade não é ateia, a maioria pessoas são religiosas, continuam sendo religiosas. E eu acho que, um, mesmo para quem, assim, do ponto de vista, assim, psicológico, eu acho que a gente continua tendo as estruturas, assim, psicológicas da religiosidade, então... Embora a crença tenha esse desfeito, né, a teoria não esteja mais presente, os hábitos mentais, a predisposição uh, continua intacta. Então eu 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 diria assim, eu eu lendo as variedades da experiência religiosa do William James e outros livros nessa desse desse tipo, dessa linha aí, eu me convenci de que uh, de que esse é um traço, assim, meio ineliminável, né, da, da natureza humana. Então, existe uma, eu acho uma, o que o James chama de uma função do sim na nossa mente, né, a gente tem essas, a função do não, ele diz, ele ele diz, assim, que a gente tem a função do não, então a função do não é que, é que traz a nossa consciência justamente todas essas limitações aí que tu apontaste né gente eu não tenho tempo suficiente não tenho dinheiro não tenho não tem comida na minha geladeira não tenho eu não sou, não tenho inteligência ou a sensibilidade ou a paciência que gostaria de ter ou a bondade né então a gente é tá sempre nos estados de consciência comum ordinários assim esse que a gente está agora por exemplo a função do não está sempre presente para nós agora há pouco estava comendo a minha internet que não está não tá muito boa sempre tem alimentação tudo por todo lado né mas a gente tem também o que o James chama de uma função do sim e essa função do sim faz com que faz com que a gente às vezes experimente ou tenha estados mentais em que a gente a gente é, esqueça dessas limitações certo a gente meio que transcenda a gente se assim, a gente diz assim tá tudo bem tá tudo tá tudo bem <risos> ou tá tudo tá tudo? tudo está como deveria estar ou uh, uh, apesar das dificuldades apesar das limitações das doenças das, das fraquezas uh, né as coisas estão em harmonia ou em algum tipo de perfeição então a gente tem a gente tem experiências todo mundo tem todo mundo tem experiências desse e é algo que quando se tem elas são altamente significativas e muitas vezes a gente tende a viver a vida tentando repetir isso, né, e, e, e tentando é, encontrar, assim, maneiras de reviver que, que esses, esses momentos em que a função do sim está, está ativa na nossa mente. Então, mas é que, entende, isso isso não funciona, então eu, o que me chama a atenção é o seguinte, tem, sim, tem essa lista, tem essas limitações todas aí, né, então tu fizesse a lista, e tu conclui a tua lista de limitações com a, o ateísmo, ou a ausência de religiosidade, e mas eu acho que, justamente, se, se é só essa, se a gente fosse fazer uma lista, assim, das nossas predisposições mentais e terminasse ali como tu terminas, Aí, de fato, né, a, a tentação, assim, para o solipsismo, para o ceticismo, fica muito mais forte, <risos> porque, é uh, um, justamente, por essas, essas esses, esse tipo de disposição mental, experiência que a gente tem, em que a função do sim está ativada, são experiências, assim, de conexão, ou de sentido, ou de uh, comunhão, ou de imersão, né, então, são, são justamente os estados mentais em que o ceticismo e o solipsismo não têm lugar, né? Então, um, eu acho que o que aconteceu uh, na nossa cultura, né? Então, esses problemas de, de ceticismo ou, ou a recorrência da, do ceticismo na filosofia e na cultura ele se tornou crescente, né, depois da, do renascimento, na modernidade, como tu mesmas mencionas, não né? na sua doutora aqui no livro. E uh, eu acho que em, em parte, então tem, eu acho que há essa correlação, né? Eu acho que há uma uma fal, uma perda de, 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 de sensibilidade de reconhecimento por parte assim da da cultura acadêmica, da cultura da elite da, cultural da nossa sociedade para
3: essas outras funções da mente. Posso reagir a essa observação antes que eu esqueça de detalhes, porque foi foi muito instigante. <risos> Bom, pr primeiro, Rogério, muito obrigado de novo pela leitura atenta do livro. Eu, eu, Em certo sentido, eu eu queria mesmo ter um leitor não especialista nesses temas para, enfim... para ver se o livro é inteligível e talvez interessante para alguém que não queira saber exatamente o que, que o Wittgenstein disse e tal, que também não é o meu objetivo central então fiquei muito contente com a tua avaliação inicial, não tenho nem palavras para para, enfim, reagir a ela mas mas sobre esse ponto específico tem um sentido em que eu, é, é, isso tem a ver até com um pouco com a com a ordem da descoberta digamos assim, mas a ordem das razões eu tentei apresentar ali na introdução, mas na ordem da descoberta, eu acho que a, o clique de conectar cada uma, pelo menos de perceber que tem diferentes tentações céticas, podem ter diferentes dificuldades existenciais na sua base, isso é algo que eu fui meio que aprendendo enquanto eu lia esses textos, e aqui e ali, então essa lista é uma lista que eu meio que abstraio de vários capítulos em que uma apareceu aqui uma apareceu ali, isso vale, sobretudo, para as primeiras que tu encaixa. Essa última, sobre Deus, foi um pouco, foi a última, e eu fiquei um pouco indecido, indeciso sobre se eu ia colocar ou não, e como formular exatamente. Então, eu eu, eu percebo que tem algum desnível aí. Né? Mas, eu em grande medida, eu concordo com o que tu disseste. Né? O ponto ali não é tanto... Eu talvez discorde que sejam só os acadêmicos ou a elite, eu acho que em alguma medida, pegando aquela distinção que o Charles Taylor faz, nós estamos numa era secular, isso não quer dizer que nós todos, ou que a maioria de nós, individualmente, seja ateu, mas que não há mais uma grande narrativa unificada que serve para a cultura ocidental toda, por exemplo. Então, nós perdemos algo, nós como, como cultura nós perdemos um fundamento absoluto do significado estou chamando isso de Deus ele, uh, ecoando um pouco o Nietzsche no na, na parábola lá do uh, enfim do, do, do louco que, que conta no mercado que Deus morreu mas tem um detalhe ali que que está em Nietzsche está ecoado na minha formulação de disse Deus está morto ou moribundo né a ideia e aí eu quero concordar contigo tu disseste que a se eu peguei bem, né? certas estruturas que têm a ver com a religiosidade que são, talvez, uh, características essenciais da natureza humana. E eu acho que são mesmo. Então, há um sentido em que a desorientação, que alguns de nós sentem, tem a ver justamente com isso. O desejo pela transcendência e pelo significado absoluto continua aí, mas temos dificuldade, enquanto cultura, eu não estou falando enquanto cada indivíduo, é um indivíduo, como como isso vai ser resolvido por cada indivíduo é uma questão, enfim, complexa, mas mas como cultura nós não temos mais um no ponto de partida, nós não pensamos que há uma... Que isso é um problema para nós, né? que, que cada um vai na sua religião, na sua religiosidade, resolver. E aí eu quero concordar contigo que sim, que se alguém for religioso nesse sentido que tu... Uh, descreveste muito melhor do que eu poderia descrever, de, de sim, tal, a tentação cética e solipsista seria muito menor. Eu acho que, de fato, essas tentações todas, embora eu, eu, eu fiz questão de dizer que são fatos relacionados à nossa finitude. Né? Eu, eu não, não disse nem que são necessários, nem que são ahistóricos, porque eu não tenho certeza sobre isso, mas eu, eu coloquei como uma hipótese para o leitor Uh, enfim, pensar a seu próprio respeito, que são fatos, que, que em alguns momentos nós podemos sentir essas tentações, essas dificuldades, sentir como se nós fôssemos limitados. E eu acho que no essas, embora em alguma medida esse tipo de atestação deva ter sido presente ao longo de toda a história da humanidade, eu acho que ela vem se radicalizando, elas, a partir da modernidade, justamente por causa dessa mudança. Isso é algo que o, que o Cavell explora também, né? o surgimento do ceticismo moderno e a conexão com essa perda de valores absolutos, com a descoberta de novas culturas, etc. Então, há um sentido em que eu acho que o ceticismo que me interessa no livro, por sinal, eu não disse isso aqui, né? mas eu estou falando especificamente desse ceticismo moderno, podemos chamar assim de moderno, cartesiano, que é herdado pela filosofia analítica, que tem uma versão específica que tem a ver com a dificuldade de conhecer o mundo externo, de conhecer outras mentes, não é um, não é um problema puramente prático, como no caso do, do ceticismo antigo. É um ceticismo que tem a ver com uma certa concepção sobre a nossa uh, limitação epistemológica. Né? Uh, isso foi se exacerbando com a modernidade. Eu acho que a, a morte de Deus está conectada. Eu concordo contigo que está em outro nível, em algum sentido, é como que talvez uh, levado ao extremo, ou talvez esteja na base de tudo isso, eu não sei. Isso aí foge da minha... Isso é o máximo... A introdução foi a última coisa que eu escrevi pensando nos detalhes do, dos capítulos e é o que eu tenho menos segurança. Né? Mas, mas há uma desconexão por um lado, mas eu também acho que, que tem uma conexão. Por isso que eu acabei decidindo deixar uh, na lista. Então, eu, eu acho que eu concordo com várias coisas que tu disseste, assim, eu só tô tentando um pouco explicar um pouco o meu, meu raciocínio para incluir isso nessa lista.
0: Sim, não, eu entendo, assim, eu acho que é, muita gente faz isso, assim, né, é... Eu, 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 ponto tudo. Essa é só uma resistência assim que eu, eu tenho, mas eu entendo que a minha minha opinião nesse sentido é meio idiossincrática comparada, ou pelo menos heterodoxa, né, em termos assim acadêmicos sobre isso. Mas deixa, eu... Deixa eu é, enfim, tem, tem muitas coisas a falar sobre isso, tá, Jonas? É, eu acho que, mas eu queria mencionar um outro um outro assunto agora, então, porque nós não temos muito tempo a é, gente perguntar, na verdade, porque tem uma... Tu mencionas, agora não lembro exatamente onde é que está isso, se é no final, no capítulo 7, eu acho. Bom, no capítulo 7 tem uma discussão né, entre se é comparação assim, entre o raciocínio, critério de decisão na ciência, critério de decisão na moralidade, né? na ciência a gente decide questões com base em evidências, em indícios, e na moralidade não é bem assim. <risos> é... Mas, então, eu, eu fiquei pensando, assim, é... bom, eu acho que, sim, eu acho que dá para fazer, assim, essa essa contraposição que tu fizeste, mas ali eu acho que, que poderia ficar um pouco mais sofisticado, né? Eu acho que, que se tu for pegar a literatura em filosofia da ciência, as coisas ali, assim, isso que tu está fazendo com o solipsismo, né? De pegar, dizer assim, bom, é... Vocês aí que estão refutando o ceticismo, estão simplificando o ceticismo, estão, vocês estão é, subestimando, né, o, o, as colocações que estão sendo feitas ou não, não estão é, analisando plenamente as consequências. E eu acho, essa eu tive essa impressão quando tu fizesse contraposição ali, porque eu acho que em filosofia da ciência, pelo menos, é, as coisas são bem mais sutis, né? essa contraposição que tu fizesse ali. Mas, deixa, eu queria te perguntar uma outra coisa, porque, olha só, o, lendo aquilo ali, me pareceu o seguinte, uh, eu, fiquei, fiquei, eu fiquei, me lembrei de uma passagem do Eduardo Viveiros de Castro, do livro, não sei se tu chegasse a ler esse livro, sobre perspectivismo ameríndio, aquele material dele. Então, o Eduardo Viveiros de Castro diz o seguinte, olha, a, a nossa concepção de mundo, a nossa cosmologia ele chama, a nossa metafísica é uma metafísica é, substancialista quer dizer, a gente acredita que nós, nós tendemos a acreditar que, que o mundo é feito de, de objetos né, e propriedades e, e os objetos tendem a subsistir por, por si mesmo, quer dizer, tu tá aí, eu tô aqui né, aqui tem um, uma caneta, né, que não tem nada a ver com a com a caneta que tu tem aí na tua, na tua casa e assim por diante. Então, o mundo é feito de objetos que existem mais ou menos independentemente uns dos outros e, e não depende do que a gente pensa deles, né? Então, a caneta continua sendo caneta, independentemente do que eu penso a respeito dela. Quer dizer, a gente tende a dizer que, que os objetos ao nosso redor, a gente tende a achar que os objetos ao nosso redor não mudam as suas propriedades, os atributos, dependendo do que a gente pensa deles, certo? Então, isso é um... É um é um traço da nossa cultura, né? da ciência é assim, o senso comum é assim, a moralidade é assim. E aí o veador de via de Castro contrasta isso com o, o, a concepção uh, dos ameríndios. Para os ameríndios não é assim, para eles os, as coisas, os animais, as plantas, uh, os objetos, enfim, eles são, a natureza deles não tem como ser individuada uh, de, de maneira não relativa. Né? Então, a natureza de um objeto é relativa a quem está percebendo. Então, existe um perspectivismo, certo? Então, os próprios objetos são, são, são uh, caracterizados uh, por relações. Tá? Então, são, são, são caracterizados relacionalmente. Não tem como ser caracterizados não relacionalmente. Uh, então, ele diz o seguinte, olha, então, para o ameríndio, uma consequência dessa concepção de mundo ameríndia é que Uh, eles vivem num, num universo, eles concebem o um universo em que eles vivem como sendo, assim, uma grande sociedade. Né? Então, uh, né? e as, a outra, outra característica importante para essa concepção deles é que todos os seres vivos, ou os principais seres vivos com os quais eles convivem, vem a si mesmo como seres humanos ou como pessoas, né? Então nós nos vemos como pessoa, e o nosso corpo é assim, mas as onças se veem como seres humanos e elas veem o corpo delas como como nós vemos o nosso corpo. Só que quando a gente olha para a onça através do nosso corpo a gente vê que um, um corpo diferente. Assim, por gente, então tem essa essa ideia de que é, os seres todos são humanos, mas os corpos é, se modificam né? e então eles vivem numa grande sociedade, então qualquer coisa que tu faça na natureza tem consequência, tu nunca tá sozinho na natureza, né? Porque tu tá sempre cercado de outros seres humanos, então, por exemplo, para eles, caçar é um, é um ato, assim, de, de, de grande diplomacia, de... <risos> política, né? Porque se tu tá lidando com pessoas, as pessoas vão, vão reagir, né? Então é diferente da nossa, da nossa... A nossa interação com a natureza é diferente. Mas, assim, qual é, que é a consequência disso aqui, filosófico? Pro, pro, pro índio para o índio a, a existe uma o, 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 o para nós assim o levado ao limite a ideia de que o mundo é feito de objetos a gente se, se a gente leva isso ao limite a gente acaba com o solipsismo né porque eu não, não consigo me comunicar não consigo acessar a mente da, das outras pessoas né eu só tenho corpos ali então tem que fazer esse, esse essa investigação se o que que tem por trás aquele corpo e eu não eu, eu posso sempre estar enganado, né, a respeito dos pensamentos das outras pessoas. Pode ser até mesmo que não, não existe uma pessoa, que não haja uma pessoa ali. Então existe o risco de, de eu estar sozinho no mundo, certo? Levado ao limite, esse raciocínio: eu estou sozinho no mundo só tenho eu, sou eu E pro, 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 na concepção indígena, é o contrário, a, a dificuldade para eles é justamente ficar sozinho, certo? Eles começam a ficar sozinho, E quando eles saem para caçar no mato tem bicho pra tudo que é lá, tu, tu, tu tá sempre envolvido numa teia de relações, onde quer que tu vá. Então, para eles, a dificuldade é justamente ficar sozinho. Como é que eu posso ficar na minha aqui sem, sem que eu faça alguma coisa, sem querer, né sem querer, eu piso numa formiga, ou quebro um galho, mas uma planta. Isso tem mil e uma consequências para mim lá. Então, isso é que eu queria te questionar, né, porque assim, tu falas aqui, tu e o Cavel, vocês dizem assim, olha, o solipsismo revela algo sobre a nossa condição humana, mas eu pergunto, será que se o, se o Eduardo de casa está dizendo é verdadeiro, então essa, essa, isso que o solipsismo, essas conclusões que o Cavell extrai sobre o solipsismo são um pouco mais limitadas, não sobre a condição humana em geral, mas a, mas a, mas a condição de humanos que, que concebem o mundo como nós, como sendo feito de objetos. Então, eu acho que se, se, se você aceita, quer dizer, eu não sei, daí teria que ver o que teria queria dizer, né? Teria que ver. Porque se a gente aceita esse material dos antropólogos, então essa análise do Cavel, de Wittgenstein, fica e atua, né? Ela, ela tem que ser relativizada ao, a nossa tradição cultural. Não vale para a humanidade em geral.
3: Pois é, eu, eu li, conheço assim, superficialmente, essa essa posição, mas eu vou, para fim de argumento, vou conceder que que é isso mesmo, que essa é a descrição correta de como esses povos ameríndios veem o mundo. Ah, eu eu não teria nenhum problema, embora eu eu use essas expressões mesmo, né, mas é, ah, é, é uma característica inerente à condição humana, finita e tal, quando eu sou mais cuidado, eu não teria nenhum problema em dizer que isso é relativo a um até mesmo um período histórico da nossa cultura. Eu, eu não estou nem afirmando nem negando isso, mas eu vejo isso como uma possibilidade. Uh, mas quando eu sou mais cuidadoso, até mesmo nessa lista ali, eu, de, eu sempre coloco essa um, é coisa de cavel, assim, de ficar colocando parênteses e qualificações. Em alguns estados de ânimo e circunstâncias, podemos ser tentados a isso. Eu nunca afirmo categoricamente nós todos vamos ser necessariamente tentados por essas posições ou nós todos vamos sentir esse tipo de ameaça da solidão isso esse tipo de coisa eu, eu espero eu nunca digo né mas sim às vezes eu digo isso é uma característica de seres finitos uh, eu acho que não é exatamente contraditório dizer que isso é uma característica de seres finitos eu acho que em, é, é uma característica de seres qualquer cultura que uh, tivesse uma, se esses seres ameríndios, esses povos ameríndios aprendessem a nossa cultura e mudassem de visão de mundo, eles também poderiam sentir essas tentações. Então, nesse sentido, eu acho que é, é uma possibilidade sempre iminente para seres humanos finitos. Mas mas eu não tenho nenhum assim interesse em sustentar uma tese muito mais forte e dizer que isso é assim para toda a história da humanidade, para qualquer cultura, etc. Eu estou mais, na verdade interessado em talvez pensar nisso como uma manifestação especificamente da cultura ocidental a partir da modernidade, ou pelo menos radicalizada a partir daí. Então eu acho que o teu exemplo é ótimo para eu tomar cuidado e pensar melhor sobre isso. Então eu, eu em princípio, não, não, não me parece... Enfim, eu não, não quero argumentar contra a possibilidade de que certas culturas, contingentemente, dado que elas são do modo que são, não seriam jamais ameaçadas pelo solipsismo. Acho que isso, isso depende da nossa... E isso se, se conecta com a tua questão anterior. Talvez para uma pessoa religiosa, também essa tentação não surja, essas tentações. Ou, ou seja, um, eu acho que no mínimo a gente pode dizer que elas são menos... Uh, têm menos força. Né? Elas vão aparecer em menos... Talvez apareçam no momento com muita força, mas aí a gente tem essa, essa dialética de, de tentação e de voltar. Né? Eu é, queria... Por favor, eu ia voltar para o teu primeiro assunto sobre ciência, mas, mas queria te ouvir sobre isso.
0: É, eu, eu acho que tem uma tem várias coisas aqui, né? Esse assunto agora vai se abrindo, assim, porque tem tem um, uma ponta disso aqui que, que diz respeito, assim, à cultura cristã em geral, né? Do qual o renascimento é uma parte. Então, né, essa ideia de, de um deus, assim completamente transcendente, né, e que cria a natureza. Portanto, tem objetos e, então, enfim, tem, tem gente que, que analisa assim: a, por que, que a revolução científica, né? A revolução é curiosamente a revolução científica aconteceu só na, na Europa. Não aconteceu na, na China, nem na Índia, nem aqui nas Américas. Outras revoluções importantes, como por exemplo a revolução agrícola, aconteceram, né, de maneira independente. Aconteceu na Ásia, aconteceu no Oriente Médio, aconteceu aqui nas Américas, mas a Revolução Científica, não. Então, tem gente que, que sugere isso, né? Explicitamente que, que em parte houve um, um, uma gestação assim, de uma certa concepção da natureza que, que foi uh, que nós herdamos do, do, do cristianismo. Então, Nesse sentido, nós, nós, a nossa cultura ainda é... Nós, nós temos a, a estrutura geral da nossa cultura, os conceitos básicos que a gente usa, a concepção que a gente tem ainda é muito é, cristã. É, então, aqui...
3: Com isso eu concordo. Só queria dizer que alguém, um pensador que me ajuda a pensar mais sobre isso do que Wittgenstein e Cavel seria a Heidegger. Né? A ideia de sim, que sim, é. uhum. nós temos essa evolução na nossa enfim as nossas formas de conceber o ser e ele claramente conecta a ideia de sujeito e objeto como uma espécie de evolução não exatamente no sentido mas enfim um desenvolvimento a partir da concepção medieval em que Deus cria esses objetos então eu, eu em princípio eu iria por nessa direção também assim como Heidegger ele não está querendo pelo menos na obra posterior dele sugerir que isso vale para qualquer cultura, mas que vale para a história da nossa cultura, eu acho que posso dizer cristã com certeza, mas tá, talvez.
0: É, isso vai, eu acho que isso se aplica tanto assim no que diz respeito à concepção que a gente tem da natureza, né? então por exemplo a ideia de lei, lei da natureza, né? a ideia de lei da natureza. só pode ter essa, isso só faz sentido se tu tem uma, uma natureza mais ou menos unificada, né? Então isso é isso faz parte da, da tradição das tradições teístas, né? Tu tem um Deus que cria, então é por isso tem uma tem uma unidade básica na natureza que é que é, que é produto da criação. Se tu tem uma concepção de um politeísta, não, não necessariamente tu tem que ter leis na natureza, pode ser que tu tenha várias leis da natureza, né? Elas podem ser elas podem ser leis, daí, incoerentes umas com as outras, até incompatíveis, né? Não, não, não há essa unidade básica. E, então, tem gente que analisa por, essa, por, por esse caminho. Então, isso no que diz respeito à ciência, ao desenvolvimento da ciência. No que diz respeito ao, ao desenvolvimento da moralidade, que tu também discute ali no capítulo 7, né? Que tu falas no final ali do perfeccionismo, também... Eu acho que a gente tem isso. Isso também é tanto tanto o perfeccionismo quanto as conce, outras concepções assim de, de moralidade. Um, elas todas todos assim, no modo pelo mesmo modo como a gente interpretou assim o herdou o processou né, as nossas heranças né, culturais foi foi muito influenciado pelo cristianismo no seguinte aspecto. Nós acreditamos todos em evolução moral nós acreditamos toda uma evolução moral, nós acreditamos que, que que as pessoas, que a sociedade pode, a gente quando fala em progresso moral, né, a gente fala, ah, esse cara aqui é um retorno é medieval, né, o Bolsonaro é medieval, isso só faz sentido já nós, porque a gente tem uma ideia de progresso moral, né, então e, essa ideia, e a ideia de progresso moral foi introduzida na nossa, na nossa cultura é, pelo cristianismo, porque é, para porque pro, os judeus antigos, para né, os outros povos lá do, do Oriente Médio. E aí eu não sei como é que é para os gregos, eu acho que também. Acho que eles não tinham essa ideia de evolução que a gente tem, mas eu não entendo. É a Priscila que pode falar. Mas assim, o, a, ideia, a ideia nova foi introduzida ali foi por, por, por São Paulo, né? De que então, os judeus tinham aquelas leis lá escritas, os Dez Mandamentos, mais mil e um preceitos. E, e no cristianismo não tem isso. No cristianismo, tem assim: a lei de Deus está escrita no, nos corações das pessoas e tu tem que ir descobrindo e revelando, isso vai aos poucos se revelando para ti. Então, tem um progresso da revelação da lei divina que já está em ti. Então, essa é a ideia do do progresso moral, e a gente herdou isso em todos os aspectos da nossa cultura, né, na política, na moralidade, na religião. E, e então, e o perfeccionismo também tem isso, né, o perfeccionismo do, do Cavel ali é, fica, tem tem esse aspecto também. Então, eu acho que muitas das coisas, assim, que estão que sendo... Que são ditas aqui pelo Cavel, às vezes tem esse aspecto aí, né? A gente está falando aqui de um aspecto da natureza, dos seres humanos, da condição humana, condição humana. Mas eu acho que talvez seja um pouco mais é, limitado, né? A nossa tradição. Mas, enfim, eu acho que não estou contradizendo nada do que, do que tu escreveste, eu só estou chamar a atenção assim, para essa relativização, acho.
3: Não, acho que é importante. Eu, eu às vezes, uh, acabo. Soando um pouco mais categórico do que se eu fosse cuidadoso, eu gostaria de soar. Eu acho que é porque o Cavell faz isso também, eu acabo herdando isso. É, eu, eu acho um... que...
0: Eu acho que... Não sei se eu, só, o Cavell
3: faz, talvez, o Wittgenstein talvez faça também. Mas... Com certeza, o, o, o Wittgenstein parece, isso é controverso, eu acho, mas ele parece, para alguns leitores, trabalhar com a ideia de que... Enfim, ele, ele não, não apresenta considerações sobre a história o desenvolvimento das nossas formas de vida, né? ele fala como ser, temos uma forma de vida e tal, os nossos conceitos funcionam assim, eu acho que está errado no final das contas, mas, mas ele com certeza não enfatiza esse desenvolvimento histórico. Né? mas Sim, só... eu, eu penso que, que, que isso é uma, uma
0: diferença que assim, do, da época, né, que, que o Wittgenstein escreveu e, e a nossa agora, porque o que aconteceu no, no século XX, pelo menos nos últimos 50, 60 anos, foi que a biologia, a filosofia da biologia começou a afetar assim, muito né? o, a nossa compreensão da, do, da, do conhecimento e é, da moralidade. Enfim, a, a, a gente tem hoje uma, um, as nossas hipóteses principais hoje em, em moralidade, em, em é, psicologia, elas são, todas a, a, tem que estar. A gente pensa, e espera, né, que elas estejam assim ancoradas em alguma história plausível do desenvolvimento biológico dessas capacidades. E isso, isso é novo, né? Porque isso, isso na época do Vítena não tinha isso. Na época, no início do
3: século passado. Isso
0: começou. É, a, tava
3: começando, talvez. Né? Mas tava a... começando, é. Isso me permite talvez uma imagem que eu sei que tu já me ouviste falando umas 10 vezes, mas talvez o público não, que o Cavell usa, que eu acho útil para pensar nisso, é da, for, da noção de forma de vida como tendo um eixo vertical, um eixo horizontal. Né? A ideia de que nós temos, o eixo vertical tem a ver com... Imagina um eixo vertical aqui, né nós, nós temos os, os, os vários tipos de organismos, desde unicelulares até, sabe se lá, o que, que tem acima de nós. Tem, tem um eixo aí de, que... Nós compartilhamos a boa parte da nossa biologia com primatas, algumas coisas, não. Então a gente coloca isso nesse eixo. E dentro do nosso nível no eixo vertical, o nosso, nós humanos, tem uma dimensão horizontal e aí nós vamos modulando nossas reações naturais diferentemente de acordo com a nossa cultura e nossa visão de mundo. Então a forma de vida para o Cavel, isso é explícito, em Wittgenstein não, mas ele oferece isso como uma leitura de exemplos do Wittgenstein também, ela teria essas duas dimensões então e, e, e nesse aspecto horizontal a gente pode pensar também em um desenvolvimento histórico e mudanças que vão acontecendo ao longo da história então é assim que eu penso um pouco na, na ideia de, de que a nossa forma de vida se, se quisermos entender um conceito devemos em última análise pensar no uso desse conceito nas nas nossas formas de vida uh, eu, eu só não queria deixar passar um ponto sobre ciência que eu quero concordar contigo, que, que no capítulo 7 ali eu usei uma concepção muito, é um pouco quase que um, um saco de pancada exatamente, porque eu não estou interessado em, em criticar a ciência, mas mas é para um contraste, né? então é uma visão bem uhum. pobre do que, que é a ciência para contrastar com uma certa visão do que que é, a uh, de como nós chegamos a acordos nos nossos juízos morais e mais, até ali me interessa mais, o desacordo, né? como, como nós podemos chegar a desacordos fundamentais que não tem solução, que nós descobrimos que vivemos em mundos morais diferentes. Então, eu só queria fazer um gancho com uma visão mais interessante da ciência que é a do Thomas Kuhn, e aí eu acho que não por acaso, ele conversou muito com o Cavel. se eu tenho uma visão diferente da ciência e penso em, em paradigmas e, e, e que vão evoluindo conforme nós mudamos a nossa visão de mundo e eu posso ter chegar a ter visões incomensuráveis de um certo fenômeno, aí eu vejo muito mais proximidade para pensar na, no juízo moral. Então, eu acho que, dependendo da concepção de ciência que eu tenho, o paralelo vai ser diferente. Ali eu simplesmente assumir para fingir contraste, uma, uma visão bem positivista, eu diria, da, da, do, da ciência, como ah tem certos princípios e nós quase que deduzimos o, o, o caso específico desses princípios, que claro não. Uh, e só uma última coisa sobre esse capítulo, o perfeccionismo, o Cavell distingue explicitamente, que eu acho que eu cito isso em algum momento, o que ele chama de perfeccionismo religioso, de um perfeccionismo não religioso. Né? Mas, de todo modo, isso não contradiz o que tu disseste. Eu acho que essa nossa concepção de moralidade deriva, sim, do nosso, da nossa herança cristã. Mas, mas, no limite, eu não preciso pensar no perfeccionismo como... Um, um ideal de me aprimorar na direção de um, de um certo ideal constitutivo externo, né, que seria a visão religiosa, que pode ser, sei lá, a, os Dez Mandamentos, pode ser Jesus, pode ser. Enfim, eu, eu tenho um ideal e eu, eu, a minha tarefa moral é me aproximar cada vez mais desse ideal. O, o perfeccionismo não religioso, do qual o Cavell fala, e a inspiração principal ali é Nietzsche e Emerson seria uma constante busca de tentar se autoaprimorar, aprimorar é, é, é buscar o meu verdadeiro eu ainda não atingido, né? avançar nessa direção. E aí eu não tenho, de novo, um elemento externo. E aí eu tenho uma conexão direta com aquele fato que a gente falava antes sobre a morte de Deus. Né? O fato de que eu posso encontrar divergências morais recalcitrantes e desacordos fundamentais, eu acho que isso historicamente é muito mais vivo numa Sociedade secular, no sentido do, do Taylor, né? uma sociedade que não tem mais uma narrativa única em que eu possa eu, e que eu tenho modelos que todos devem seguir, enfim, aí a gente tem mais tensão do que antes. Então, em grande medida, de novo, estou concordando com, com o que tu disseste, só aproveitando para esclarecer um pouco essa essa ideia do, do último capítulo. É,
0: tem, sim, tem essas coisas do Charles Taylor que também são bem, são bem interessantes, né? Eu acho que mas deixa deixa eu ir adiante aqui tem mais uma, uma questão tá eu acho que senão não, também é, é, última tá porque já estamos com mais de uma hora aqui é, eu, tem uma parte na página 100, no capítulo 6, tu falas assim ó, já é, por fim espera aí é, com uma bom você tá fazendo traçando lá sim, é, Está paralelos entre o Cavel e o Strode, Perry Strode, certo? Capítulo 6. Uhum. E aí tu diz assim: eu, uh, eu me arriscaria a dizer que tanto o Cavel como o Strode querem uh, fa fazer make room né? fazer um, uh, criar espaço para um novo tipo de epistemologia. assim, <risos> para um novo tipo de epistemologia. Menos menos preocupada em estabelecer certezas e fundamentos, ou mesmo em fornecer uma teoria geral das condições de conhecimento capazes de, de responder aos desafios céticos, em vez disso se concentrando na compreensão dos limites reais que definem a cognição finita. Que definem a cognição finita. Bom... Eu, 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 penso que uh, essa nova epistemologia, essa nova epistemologia já está em franco desenvolvimento. <risos> que, que são as epistemologias uh, natura, naturalistas ou naturalizadas. Eu acho que, eu vejo aqui, tá, não sei se tu concorda aí, me pergunta pra ti então. Tu não acha, Jonas, que... As epistemologias naturalizadas, que começaram com Quine, depois, enfim, ganharam muitos adeptos aí. Hoje em dia é raro alguém que não seja, em algum sentido, natura, naturalista, não faça epistemologia. Essa parte da, da ciência cognitiva, esse pessoal que se diz cientista cognitivo, quase todos eles é, aderem às ideias, essa essas propostas, eu acho, por, por Quine na no projeto de uma epistemologia naturalizada. Porque o projeto de uma epistemologia naturalizada é o projeto de investigar a ciência por dentro da ciência, certo? Então, em vez de fundamentar a ciência de fora, que nem Descartes quis, tem que a ciência, eu vou fundamentar filosoficamente isso daqui. Então, eu tenho que saber por que, por que ciência e não ceticismo, né? Eu o, a, o projeto de uma epistemologia naturalizada é dizer, não, vamos começar do onde a gente está, né? O que que nós julgamos saber hoje sobre o mundo, sobre nós mesmos, o que nós julgamos saber hoje. Então, o que, que a gente sabe hoje sobre a mente humana? Vamos perguntar para os psicólogos. O que, que a gente sabe hoje sobre a, a matéria? Vamos perguntar para os físicos. O que, que a gente sabe hoje sobre a sociedade? Vamos perguntar para os sociólogos. Então, esse, esse é o ponto de partida, né, do, do, epistemó, do epistemólogo naturalista, naturalizado. E, e é justamente, eu acho que esses, essas pessoas que que fazem hoje é, ciência cognitiva elas 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 usam essa metodologia também elas acabam investigando questões bem parecidas ou sucedâneos das questões filosóficas tradicionais mas com os instrumentos digamos assim científicos é claro que elas fazem também elas fazem também um pouco de filosofia análise conceitual um, Uh, elas propõem, digamos assim, fazem experimentos imaginários, né? Elas, elas, elas usam esses recursos que são mais comuns, uh, metodologicamente, na filosofia. Mas elas passam de um para o outro sem, sem dizer, agora eu estou fazendo filosofia, agora eu estou fazendo ciência, certo? Então, eu, eu te, eu te perguntaria, João, se tu não acha que essas, essas, esses estudos que a gente, que vem sendo, se tornando agora cada vez mais comuns, por exemplo, sobre a, o desenvolvimento das capacidades mentais, humanas, cognitivas, feitas por psicólogos, as, as hipóteses sobre a evolução da mente humana, sobre a evolução da moralidade, a, o, que, o que tem nos dito aí os psicólogos sobre a percepção, os, os psiquiatras sobre o cérebro, se tudo isso não é justamente o que o o que o Cavel e o Estrada aqui estão querendo é, é, permitir, né, abrindo espaço.
3: Bom, aí, é, de novo, não, aí eu que não conheço o suficientemente sobre essas posições para falar com muita propriedade, mas assim, me parece que tem tem diferenças e semelhanças. Mas assim, só, só para dar o contexto para quem não, não leu o livro, essa é a conclusão de um capítulo cujo título é Taking Skepticism Seriously, Shroud and Cavell, né? levando o ceticismo a sério. Né? E, e o que eu vejo de comum entre eles, e aí eu incluiria também o Thompson Clark, contra a tradição epistemológica que veio antes deles. Aí a gente, depois eu quero ver o que tu acha disso em relação a Quine, etc. Mas, mas pensando assim no contraste com Austin, com Moore, com, enfim, com, com, com Russell, para ir mais para trás ainda ah, é, esses filósofos anteriores a eles e eu acho que em grande medida a filosofia analítica continua fazendo isso toma o ceticismo como um mero joguinho intelectual assim é só para motivar a questão o que a gente quer mesmo é uma definição de conhecimento uma teoria que refute o ceticismo que dê conta de uh, mostrar Sim, mas que já...
0: Tem essa literatura aí, em epistemologia que é chamada epistemologia analítica, né? É, então, tem como... Que são aqui os
3: cursos de epistemologia e É o que eu estou dando nesse semestre também.
0: É, então, começa então, com... É com...
3: Com essa epistemologia que eu tô contrastando em primeiro tá. lugar ali, o... o... Sim, Sobretudo mas é essa, essa, essa epistemologia é, né, que
0: busca, assim, uma definição de conhecimento, essa aí que... Essa é a epistemologia tradicional, só que
3: agora... Claro! Não tem mas ela continua de vento em popa, tem um artigos sendo <risos> explicados sobre isso. Né? É que eu acho que, eu não sei
0: se é que agora ela, ela concorre né, com, com outras, é que tem, tem outras coisas sendo feitas é, é, e que, claro, talvez a gente não queira, talvez algumas pessoas não queiram chamar de epistemologia, mas o objeto é, é o conhecimento,
3: são as capacidades cognitivas humanas. Então, né? eu acho, por isso que eu disse, tem semelhanças e diferenças, eu acho que Contraste com essa epistemologia tradicional que eu acho que está ainda viva. Então eles estão propondo uma, re, sei lá, uma, uma reinterpretação da epistemologia, levando em consideração nossas limitações e tal. E aí eu vejo paralelos com essa uh, posição da epistemologia naturalizada, mas tem diferenças também importantes, né, de, de metodologia em particular. O que, que aí entra tanto no caso do Straus como do Cavell tem a influência do Wittgenstein e, e a ideia de que eu posso uh, dizer coisas sobre as nossas capacidades cognitivas oferecendo lembretes gramaticais sobre uh, o que nós dizemos em alguns contextos, esse, esse é o método, tanto que, que os dois eu acho estão uh, usando e, e até o, o Strauss, em particular, esse semestre eu estou dando um curso de teoria do conhecimento, que, que eu vou falar sobre isso, mostrar justamente a diferença do Strauss em relação à psicologia tradicional. Ele chega a defender o Descartes, ao contrário da maioria dos filósofos analíticos que o tomam o Descartes justamente como exemplo de cético, que tem que ser refutado. O Strauss tenta mostrar que o que o Descartes faz é pensar seriamente, levar ao, ao limite certos procedimentos cotidianos que nós empregamos na nossa busca pelo conhecimento, ele não está fazendo outra coisa, ele só está levando mais a sério, fazendo perguntas sobre, sobre isso. Então eu vejo uma diferença muito grande de metodotados, talvez sejam parecidos, eu acho que nos, em ambos os casos a gente está enfatizando condições relativas à nossa finitude, mas num caso são condições descobertas empiricamente e no outro não, então assim, para
0: é eu eu sim tem essas diferenças né enfim parte eu acho de uma de uma não sei uma como é que eu diria é, implicância do Wittgenstein com a ciência ou talvez por causa da das filósofos da ciência da época dele <risos> então ele era meio assim tinha uma concepção meio uh, cética talvez ou negativa né da, das possibilidades uh, da ciência trazer assim descobertas sobre isso, mas eu acho que tem uma semelhança adicional essas que tu monta, entre esses projetos de epistemologia naturalizada e os projetos esses de, de análise do vidro, ensino do Cavel, do Strode, que é o seguinte: eles eles têm em comum o fato de não de rejeitarem esse ponto de vista transcendente, né? Fora. Então uh, Tu não Sim. tem, assim, uma, uma filosofia primeira, não existe uma filosofia primeira, né, que eu parto do, do nada, construo, sei lá, axiomas auto-evidentes, ou assim, né, o código alguma coisa tiro da cartola, alguma coisa, e aí eu, eu vou construindo lá a minha filosofia a partir dessa, desse ponto de partida, dessa tábula rasa, né, então... Uh, eu acho que tanto as epistemologias da naturalidade quanto a filosofia do Vitor, Santo Cavell e do Strode eles não eles rejeitam essa, essa ideia,
3: né? Sim. Não, né, com, com esse paralelo eu concordo, sem dúvida.
0: Então todos começam de onde a gente está. <risos> começa de onde a gente está. A gente começa ou das nossas práticas, assim, linguísticas, o que eu estou disposto a dizer, o minhas dúvidas, o que é isso, então tem essa análise mais, assim, fenomenológica, linguística, ou o que, que eu sei, o que, que a gente julga saber, né, por, a partir da... o da, que, que as teorias científicas nos dizem sobre a mente humana. Então, tem muitas coisas aqui, já, que tu... Bom, agora eu, eu vou parar, porque né, já está já, já esgotando o tempo, mas é, só mencionar, assim, alguns algumas coisinhas, tá, eu acho que tem... E muitos desses exemplos de, de, de loucuras céticas, né? Essas loucuras céticas aí. <risos> o cara que, o cara que, que tem a concepção excessivamente abstrata, né? O que, que põe em dúvida coisas óbvias, o que generaliza as dúvidas. Então, a gente tem tem, tem literatura enorme em psiquiatria, em psicologia, sobre pessoas que de fato têm esses esses distúrbios aqui que de fato pensam e dizem essas coisas. Por exemplo, aquele caso que tu fala do Thompson Clark, né? Eu acho que é nesse mesmo capítulo, hein? o sujeito que só, né? Eu só estou vendo aqui esse lado aqui do tomate, né? Tem o tomate. aqui, Como é que tu sabe que do outro lado? Tem, como é que tu sabe que não é uma uma fachada de tomate só a casca do tomate? Como é que tu sabe que do outro lado é um tomate inteiro? Bom. Uh, é, tem pessoas que são assim, né? Porque a processamento da... da... Hoje a gente sabe isso, porque empiricamente você descobriu isso, que é o processamento das informações visuais vem em camadas. Então, primeiro a gente tem a, a discriminação do objeto do seu entorno, depois a gente tem a, a, a camada assim... Essa camada aqui, isso que a gente vê, né? que é a única parte do processamento visual que é consciente, e depois a gente tem a uma modelagem, o cérebro modela o, o objeto tridimensional, entendeu? Então é o que faz com que quando a gente... Quando a gente reoriente um objeto, a gente não tem a impressão de estar tá vendo um outro objeto. A gente sabe que está vendo o mesmo objeto. Né? Se eu viro o um objeto de um lado, e do outro gente, é o mesmo objeto que está vendo. Porque a gente tem um modelo no cérebro. Mas tem pessoas que não têm isso, ou têm deficiência, levaram uma pancada na cabeça <risos> e elas ficam com essas coisas, exatamente essas dúvidas, né? que é exatamente as dúvidas que o, que o Tom São Clark lá menciona.
3: Então, então eu, eu, acho que,
0: eu acho que tem, tu entende? a gente pode chegar a essas conclusões aí, pela análise, linguística e tal, mas a gente pode levar em consideração também esses
3: resultados empíricos eles levam, eles, eles não são, eles são complementares, na minha opinião. Eu concordo, concordo. Até eu, a, o paralelo que eu normalmente faço é mais com a fenomenologia e casos que, por exemplo, o Merleau-Ponty traz, alguns são casos clínicos e vários, na verdade. Outros são experimentos mentais, enfim, eu acho que a, são são complementares, com certeza, eu acho que a Pode ser feito das duas formas, eu acho que é uma questão de temperamento filosófico, assim, que método a gente prefere. Tá, vamos, eu vou parar de falar, vamos, ó, Priscila.
1: Não, a gente tá aqui no, no chat privado dizendo que tá, que o bate papo tá ótimo, mas é isso, a gente tá chegando, né, perto do, do limite também do, do nosso tempo. Então, eu vou pedir para a Angélica projetar a pergunta, não sei quem é o nome da pessoa, mas é um incerto A, que é sobre uma interpretação do Robert Fogelin sobre Wittgenstein.
3: Pois é, eu vi essa pergunta aí na, na passada, fiquei pensando o que, que eu poderia dizer, porque eu acho que o, o mais sincero que eu posso ser é que eu não conheço bastante para para dizer nada muito específico, assim, eu conheço muito pouco da, da interpretação. Eu, se eu pudesse, estivesse conversando com o incerto A, eu queria saber exatamente no que, que ele está pensando, que tese, ou que eu não... Se não, assim, abstratamente, eu não tenho nada muito útil a dizer. Não é que a questão seja ruim, é simplesmente uma limitação da, do que eu conheço mesmo.
1: Então, tá, obrigada. Só para mencionar ali, o Júlio pergunta se vai ter, se tem alguma uh, previsão para publicar em editoras nacionais, você tá pensando em publicar em português, eu acho que é isso que ele está...
3: Hum, not really. Eu, se, se, se alguém quiser toda...
1: traduzir... É, então.
3: se alguém quiser traduzir, ótimo, mas tem uma coisa... Que mas eu é acho que aqui, não tem um, um ou outro capítulo que já saiu em revista brasileira, Jonas? Hum, saiu tudo em
0: inglês, Todos saiu é. em inglês.
3: Tem uma versão do capítulo 7 que saiu em português, mas as outras foram todas em, em inglês já e eu, eu odeio me traduzir. Então <risos> é, não, isso
1: é uma coisa que não é para a gente se fazer. né? Tem que ser... É, é, é muito ruim. Então tá, Maria Fernanda, você faz a outra pergunta. Tá. O Eduardo, que
2: parabenizou pelo livro e agradeceu pelo bate-papo, pergunta Jonas, não tocaste nesse tema na tua fala, até onde eu acompanhei, mas poderias, talvez, falar sobre a importância da arte nessas questões? Questão bem aberta mesmo. Responda se quiser.
3: Uh, não, é uma. Eu eu falo muito pouco, para dizer a verdade, no livro. Eu falo mais no capítulo 7, um pouco, sobre essa relação. Eu até queria abrir agora rapidinho, porque. Mas eu não. Acho que eu vou perder muito tempo. Mas, assim, a última frase do livro. acho que eu vou conseguir fazer isso. Só me dá um minuto aí. <risos> Tô, no capítulo final eu falo sobre um filme, que é o Mr. Deeds Goes to Town. Eu uso um exemplo aí que o Cavel comenta e discuto bastante ele. E aí eu termino falando, assim a minha última sessão é sobre, sobre a relação entre cinema e filosofia, que é um tópico que eu tenho investigado, como o Eduardo sabe, vários de vocês sabem e que também foi inspirado inicialmente pelo Cavel. E o meu último parágrafo é um pouco sobre uh, que devemos resistir à tentação de abandonar prematuramente as complexidades das nossas vidas cotidianas, e que filmes são particularmente interessantes para capturar essas complexidades. E aí eu digo que por aí eu tenho um bom momento para parar for now, né, por enquanto, porque de fato o que eu vim fazendo depois é... É isso, é seguindo esse raciocínio, pensando, no meu caso, particularmente no cinema, mas, é, mas claro que isso pode ser aplicado à literatura, a outros, uh, para seguir, para levar adiante o que eu penso que é a metodologia que eu, no final das contas, atribuo ao Wittgenstein e ao Cavell, que tem a ver com essa atenção aos detalhes da nossa vida cotidiana, não deixar passar certos detalhes, certas tentações e assim por diante. Eu acho que a arte, muitas vezes, é muito mais uh, eficaz do que a própria escrita, a prosa filosófica convencional para chamar atenção para essas complexidades. E isso, para quem conhece Cavel, é óbvio. Cavel tem livros sobre sobre teatro, sobre cinema, sobre tem texto sobre música, sobre várias artes. E, e é um pouco o, o objetivo dele também, chamar atenção para isso. Então, eu e, e nesse capítulo em particular, eu faço uma conexão, pelo menos rapidamente, assim que o Cavell faz em outro contexto, que é entre a natureza do juízo estético, mais ou menos entendida a, a, a maneira de Kant, eu sei que o Eduardo conhece, eu não vou fazer um supletivo aqui, mas a ideia é que nós temos um, uma experiência subjetiva, em primeiro lugar, e nós tentamos dar voz universal a essa experiência, fazendo um juízo estético, tem algo parecido com o procedimento do filósofo da linguagem no ordinário comum, que o que o filósofo da linguagem comum, pense no, no Wittgenstein como exemplo, quando diz: é isso que estou tentado a dizer, é isso que eu gostaria, é isso que nós, se usa a primeira pessoa do plural, é isso que nós diríamos aqui. Ele está fazendo um convite muito próximo, muito parecido estruturalmente com um juízo estético, convidar alguém a prestar atenção num detalhe de uma obra de arte e perceber talvez pela primeira vez, um detalhe que tinha passado despercebido, que um bom crítico faz, um bom filósofo da linguagem ordinária faz com os nossos conceitos, chamar atenção para certos nuances do uso do conceito que passam despercebidos. Então eu vejo, assim, para ser breve, muitos paralelos interessantes com a arte e eu espero que o meu segundo livro, em algum momento, seja um pouco seguindo isso na, especificamente no cinema. Então obrigado, Eduardo, pela, pela pergunta.
1: Olha, então... ali a Angélica está tá postando, colocando comentário. Olha, gente, eu acho que a gente tem mais alguns comentários, assim, mas de perguntas, não temos mais perguntas. Já estamos num tempo bom de live também. Né? Alguns agradecimentos. Uh... Eu quero agradecer a vocês, se vocês querem fazer mais algum ponto para dar, um, dar algum fechamento, agradecer e parabenizar o Jonas também, agradecer ao Rogério pelos comentários, o bate-papo foi muito legal, acho eu, que eu, né, foi bem, bem interessante, fica à vontade, Rogério.
0: Não, eu queria recomendar que todos os que puderem assistam às aulas do Jonas sobre cinema, agora recentemente ele tem... Eu, no, ano passado eu participei, acho, de metade de um seminário, né, Jonas? E uh, e ali vocês vão ver o filósofo em ação. Eu acho que foi para mim foi super, assim, instrutivo, né? Então, analisar um filme em detalhes. Eu acho que essas coisas que o Jonas está fazendo, elas... Elas são, elas são, assim, uma espécie de contracultura hoje em dia, né? Porque... A nossa cultura tá A gente, a gente vem aí numa, numa, há várias décadas numa espécie de pasteurização da, da análise, da cultura, do ensino. Em muitos aspectos, assim, da nossa pensamento, da nossa cultura, se, se empobreceram, né? E, e o jornadas nos últimos 10 anos, ou mais, eu acho, talvez, é, vem fazendo exatamente o contrário. Então, viva o jornadas Inscrevam-se na, na disciplina dele, quem puder, quem não puder, assista às aulas, que algumas estão disponíveis, né, Jonas? E leiam então... os artigos. São são artigos uh, longos, e que não dá para ler no Twitter. Então, também isso é um mérito do Jonas.
3: Pô, Rogério, me deixou encabulado agora. eu só eu, eu, O que eu queria fazer, só para finalizar, é é uma coisa que eu esqueci de fazer no início, mas eu faço nos agradecimentos do livro, quem sabe o professor Paulo Faria vai nos ouvir uma hora dessa o Paulo foi meu orientador de doutorado, e ele leu umas dezenas de versões de todos esses textos que estão aí, me ajudou muito, então uma razão para eu não convidar ele para essa live é que eu não queria mais encher o saco dele de novo com esse material, mas foi, foi muito importante para mim, então Paulo, se estiveres ouvindo isso no futuro, em algum momento, muito obrigado de novo, e agradecer de novo a, a, a atenção do, do Rogério. Muito obrigado, o Rogério, vários comentários aí para pensar melhor sobre assunto do futuro. E é isso. Obrigado a todos que participaram aí também.
0: Então tá, um abraço para todos. E até a então, próxima. Tá, até a próxima, obrigada. obrigada.
1: boa noite. Obrigada, Maria Fernanda. Obrigada, Angélica. Obrigada a todo mundo que estava aí nos,
0: nos assistindo. E até a semana que vem. Tchau, tchau. tchau Boa tchau. noite.